0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这全世界半导体销售的金额啊、哦，今年第一季已经出现了季比衰退了。哈、哦，这个年比当然是明显增长哈、哦，但是季比哈、哦、已经比去年第四季小幅衰退。那今天这个国际半导体产业协会 SEMI 啊、哦，呃，它公布出来今年第一季的全球半导体设备的出货金额哈、哦，是247亿美金。哦，年增5趴，但是呢，同样出现季减哦10 ， 0趴哦，显示呢，呃，不管是销售金额跟半导体设备呢，都出现了从高峰往下掉的状况哈。高峰就去年第四季哦，其中呢，欧洲北美地区的需求啊，哦，有明显增长哈，凸显这两地双双加强晶片本地制造的力度哦，带动整个设备支出显著增长哈。我们看到在中国的部分，哈，就出现了季比七帕的衰退，年比增长是二十七帕。那韩国呢，季比衰退六帕，年比同样衰退哦，二十九帕之多。那台湾，呃，季比衰退高达二十九帕，年比衰退十五帕哦。所以台湾跟韩国都出现了呃季年双减的状况。那北美呢？呃、是季年双增北美是十四帕的季比增幅年比是九十六帕的增幅，所以北美是大量在投资半导体了那日本呢？呃，季比衰退十六帕，年比增幅是十五帕。其他地区啊，呃，这个就不看我们看欧洲的话是季比增长十八帕，年比大幅增长一百一十九帕所以欧美哦是大量的在。这个所谓晶片自主化的投资半导体、哦，哈，但是你看到韩国跟台湾、哦，好就已经开始，呃，这个投不动了，哦，投不动了，哈、哦。那所以总加总的话，我们看到季比衰退十八，哦，年比呢增长的是五帕的情况，哦 ，total total 是这样子了，哈。好，所以从不管半导体设备，哦，或者说呢半导体的销售，哦，这个去年第四季真的就是。高峰吗？哦，这个景气的最高点吗？那如果说连半导体都不成长的话，那你其他产业、产行行业都别讲了。哦，这个因为半导体就是最成长这几年最强劲的产业嘛，也是带动所有产业成长的这个先头部队嘛。那你如果连半导体都不成长，那你其他产业怎么讲会成长？哦，这个我就不相信了，对不对？好，所以我们赶快用视讯连线的方式，我们今天用视讯连线，好，来请教。宏利投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，呃，邓副总是我们现在先用电话了哈。那邓邓副总怎么看这个？哦，这个全球的半导体设备跟销售金额都出现了季减的状况呢
1: ？我觉得台湾汉南还是因为我们之前当然呃，我们的投资金额也蛮大，然后蛮巨大、嗯，那我们的 base 也是高了哦。o、okay. 所以在比较高的 base 的一个水准。针对这个，当然一另外一方面原因，美欧会大幅增加。其实他们也深受半导体的供应链的锻炼所苦啊。等、嗯、于就是过去的半年到一年以来，那这个时间还蛮长的哦。他们其实他们一方面也是要增加这个本身的一个自主性哈，希望它的供应链的部分不要完全受制于人。所以这两个因素，我觉得一个是投资的机器，还有就是一方面过去来讲，他们这个部分，特别是像金圆代工啊、半导体的这个制造。其实它是委外哈，所以他们的一个机器相当相当的低啦，等于就是它最未来来讲的话还有的很大的一个成长空间。嗯，那我的一个理解是这样子，那当然就是看起来未来的复数年那个角度去看，没有针对这个半导体的一个扩厂或是一个投资哈，因为机器是很低，所以我觉得它的这个 CAGR 就是平均每一年那个增长率应该还是非常非常近的。
0: 美欧一定增长啊、哦，因为他们要发展晶片自主啊、哦，他们要把他们晶片的这个自主率拉升嘛，因为他觉得呃全部都要靠台积电的话非，非非常不安全。好、哦，这个美国的商务部长也讲了嘛，好、哦，台湾是个风险嘛，哦，这个台积电是个风险嘛，那讲得太白了哦，就是说他担担心这个地缘政治风险的问题，好、哦，所以呃一定要把美国自己的这个半导体的自主呃这个晶片的自主率把它拉升，那欧洲也是同样的这样的情况。好、哦，所以美欧在半导体设备啊，哈、哦、这个部分还能成长哈、哦，但是销售就不一定了哈、哦。你设备投资下去，好、哦，如果说你今天设备资本支出下去，但是呢景气不好，你晶片卖不动哦，甚至晶片变成库存哦，那这个后面对这个半导体业者业界来讲也是很大的压力啊，是不是
1: ？当然一定是的，因为毕竟他们要投入成本下去。还有一点就是他们是不是有相对的。边际的效益，哈，就是说，因为南海和台湾的半导体或者晶圆代工的一个制造，其实基本上已经行之有年，那本身分工也非常的一个细密，而且事实上也有产业进进入了一个难度了，哈。那我们现在等于是这个部分，就制造的本身来讲的话，过去并不是他们的一个等于是投注的一个一个一个焦点，那现在要重新把这个优势拿回来，我觉得需要时间去耕耘了。那相对来讲，其实就全球分工的角度去看。其实比较没有效率，但是他们现在考量的不是这一点，对，主要是要去消弭这个 imbalance 的这个风险嗯。嗯
0: ，从全球分工的角度来看，就张仲谋董事长讲的嘛，哦、呃，张大帅说的嘛，美国晶片制造成本比台湾高出了百分之五十，你美国人发展这个自主的晶片制造不会成功的，哦、呃，你美国的工程师没有像台湾那么好操，那么好用了、啊，哦、呃，这个张大帅已经讲了嘛，哦、呃，所以才会。造才会从过去的 i d n 哈，这个一贯化的这种，所以从呃晶片的设计啊，到到到到到生产啊，后到封装哈、哦，这样一贯化的这样做，像 Intel 这样做哦，改变成是变成是呃晶圆代工这种模式嘛，就是说呃台积电、联电这样的一个模式嘛，哦，就是因为你在台湾有这样的优势，但是现在不现在不是看这个优势，全球化已经破灭了，哦，现在变成在地化，大家都要搞关关起门来搞自己的、啊。哦，就担心地缘政治风险的问题啊，担心战争啊，担心断电啊这些问题啊。那你把全世界搞成这样，是谁搞的？<笑>对不对？好，我我当然没有指责谁啦。哈、哦，我只是说全世界会变成今天这个德性哦，变成这样子的一个德性，为什么呢？为什么我们人类要走上这条路呢？好了，不，今天不再不再讲这个问题了，讲这个问题也是很无解了哈、哦。回到美国的经济，美国五月份的 ISM 制造业指数好优于预期，五十六点一。哦，显见美国的经济状况没那么差，是吗？就是说，从这个 i s e n 又比五呃五四月稍微再回升一点、哦。不过我们也可以看到有引忧哦，比如说、哦，在这个 i s n 在 i s n 里面的就业指数呢出现了破五十的状况。哦，这是二零二零年十一月以来哦，这个就业指哈、哦、首次呢是 employment 好、哦、这个指数呢、哦、跌破五十，从上个月的五十点九跌到四十九点六。哦，但是新订单跟呃，新订单跟 manufacturing 都还不错，好、哦，都都是出现双双增长，好、哦，那呃，邓总怎么看 i s 艾森最新公布出来这个数字呢
1: ？是我们的确，我们最近也有注意到美国的雇佣，哈、哦，就是他的雇主，其实你可以看，就是他等于这我、個、这个部分等于就是你可以看他的一个增聘的一个动作，或者是他是不是有有呈现持续减雇的一个情况，哈、哦，感觉这两个数字似乎感觉他的一个。一个成长的速度似乎上似乎是放缓了一些，而甚至就是他的这个雇佣的一个等于是增资增长工资增长的一个部分，反映在实质工资成长的这个部分，好像他的一个加速度没有像之前来的那么快。那当然，这个反应的其实有很大的一个因素在，因为呃，美国老百姓他的一个消费哈，也就是说，如果你用明目的数字去看，从去年的四月到今年的四月，移动平均一年的角度去看。好像看起来这个 retail sales 有八千亿，但事实上你要是仔细去看的话，嗯、里面只有四分之一是实质的消费，有四分之三是那个价格通膨碰风上去的。嗯，换句话说，其实老美他之前的这个储蓄率都耗尽了、嗯，那现在又开始他要加大借款，等于他的一个 credit credit 的这个融资大增，等于就是他变得是因为。价格涨太凶，他变成这个部分多付出去的四分之三的钱，都在附带涨价上，而不是他实质的消费的部分。那这个部分他怎么会有安全感？而且他事实上美国又开始借钱哈、啊，美国的民众、嗯。那你要他又担心外部的这个风险，那有很多的一个风险。那经济增长的不够稳定，还有就是甚至雇佣条件假设没有持续改善的话。它也会减少消费，所以消费的品质在下降，所以这个部分是一个很大的一个因素。我觉得影响就是你现在反映在就是企业的部分，当然企业的一个调查它还是在高峰，但是消费者的一个信心的调查感觉确实在比较相对低迷的一个水准。以复数年的平均角度去看，但是这个企业的这个数字慢慢还是会反映消费的一个一个一个成一个成长的一个状况哈、啊。等于是说，消费的状况如果一直没有平均速度没有拉抬起来的话，也是会影响企业的这个投资。的一个信心，所以我们这个部分我们其实看得比较谨慎一点点
0: 。好，等等一下，邓副总会把红利呃的最新的策略啊告诉听众朋友，包包括了如果一旦美国经济陷入到衰退哈，美股可能的跌幅有多少哈？这个红利做了一个完整的呃研呃这个报告。好，等一下我请邓副总来告诉大家，我们下一段来谈这个事情哈。呃，事实我其实本来我那个明天也要讲这个，那让邓副总。呃，邓凤先来告诉我们，然后呃，下礼拜一四点二十分的时候，我的直播我我也会在讲说，我我我怎么看哈、哦、这个最最最近五次美国经济衰退跟美股标准普尔五百指数之间的关系。好、哦，我有一个结论会提出来给我们的听众朋有参考。好、哦，那等一下等一下，我们来听一下红利的看法。我、哦、哎，我发现红利的看法跟我呃研究过去五次美国经济衰退的看法。还还还还有一些，有有一些可以呃搭搭上的，就我们看法还蛮蛮蛮那个蛮一致的，哦，所以低点我当然没有像您看标普到三千二那么低哈哈，好，反正等一下,下一段再来讲，<笑>我们这边先休息一下。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，现在还能去露营的人是幸福了，哦，一打二一打三还是幸福了，但很多人都困在家里面，哦，那。圣路易斯联准分行的总裁布拉德说呢，哦，美国通膨率啊，处于接近一九七零年代以来最高水准了、啊，所以说联准会已经采取让通膨进一步下滑的第一步啊、哦。那布拉德是建议说呢，今年应该要升息到 3.5% 哇，这个是超级大升息了哈，哦，真的是有可能升到 3.5 吗？当然不可能嘛，因为现在目前一般市场认为说，今年底 2.5 到 2.75 哈、哦、就已经了不起了，哦，那。他也警告说，美国经济仍然面临到战争啊、不确定，还有中国经济可能急速放缓的风险。哦、啊，哦，这 FOMC 啊，就呃公开市场操作委员会，他所设定的通膨目标是以个人消费支出 PC 价格指数年增率两帕为基准。哈、啊，现在目前 PC 高达六帕多、啊。那美国四月的 PC 是六点三。核心 PC 是四点九。那布拉德说，二零一九年美国的实质 GDP 啊是二点六帕。PCE 呢是一点五，失业率是三点六，政策利率是一点五五。此外，二零一九年底的两年期、十年期美国国债率值率分别是一点六一跟一点八六。哦，三十年期的 mortgage、哦、这个固定房贷利率是三点九六。他认为呢，这可能为美国通膨获得控制后、哦、各种利率可能提供的基准位置。哦、也就是说，回到二零一九年的呃这些数据的情况。哦，就是说，啊、呃，如果说通膨回呃控制了，好、哦，他认为说大概应该回回到这样的一个状况。我们刚讲这个一连串数字这样的状况，好、哦，那这是布拉德的看法哈、哦。那他说呢，明今年升到三点五，明后年要降息。那既然明后年要降息，那干嘛今年要升到三点五？这个我也不太懂，<笑>等一下可能请教一下邓副总。啊，美国利率是怎样橡皮筋吗？你爱拉就拉拉，你要拉说就说说吗？哦，这样在玩的吗？哦。玩死全世界吗？哦，另外褐皮书美联准会的褐皮书显示，美国经济成长过去两个月有放缓的迹象。哦，这是肯定的了，这也不用褐皮书。好，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓成明副总经理我们用视讯连线的方式啊、哦，邓副总在我们的线上，大家看 Y T 也可以看到我们的这个对话的画面哈。哦，那邓副总，呃，这个美国利率就像碳皮，它这个橡皮筋，哎，我爱拉，哎，我拉很大很很长，然后我要放啪一下收回去，是这样吗？
1: 可是问题是你，如果利率真的拉到这么高，那你利率升到高高峰之后，相对来讲的话，等于就是这个，嗯，你你你你第一个，你可能会伤害预期报酬率，等于就是说你的 basis rate 拉到这么的高了，对不对？那你远远的海虐你，你股票能够提供的那个股息率，那这样的话，相对来讲会让那个股票股票的吸引力会大减。那而且你利率拉到这么高，你想想看，高收债利率能多高呢？那是不是相对来讲，它是不是有很大的这个 default 这个可能性、哦？哈，现在的一个经济状况是不是能够承受一下子立刻还拉到三点五，甚至三点五更高以上的一个水准、哦？哈，那其实我们是有一个问号存在在,在这个地方。那当然，大家听到很多坏消息嘛。那大部分其实充斥的消息，多数是比较不利的因素啦、嗯。那你真的要看，其实还是有一些宏观的有利因素，有还是有的、嗯。像比如说汽车产业，它开始有点加速了，或者说，对，哎、欸，刚刚讲那个个人信贷开始扩张，对不对、嗯？家庭和商业的信贷都在扩张啊、嗯，这是事实。然后库存也在重建，嗯，这个也是事實。但库存重建有一点点就是它的。相对来讲，以前我们是认为就是可能要下半年库存重建，但事实上你现在它库存就已经在重建，这是好事啊。嗯，等于它我提到开始 review， 那这部分会造成什么？就是说你现在中国还没有加，还没有归队哦，中国已经开始要归队，那如果它也开始重建库存，那是不是？那是不是开始通膨？是不是还是会还是会提还是会提供一个活水活水来源啊。所以所以这部分通膨压力在这个地方，你很多的库存重建，或者说很多。你看到一些消息，你认为是好消息，资本支出改善，其实代表就是我要备料，我要去做一些投资。那你相对来讲，是不是又又让一些需求又增加呢？嗯嗯但是后面的一个需求如果没有办法带起来的话，你是不是会有一点点供过于求呢？那是不是相对来讲的话，会不会你你现在因为你现在讲的还是断裂嘛？那等到你你这个需求假设没有没有增长起来。匹配不到这么多的一个供给的时候，那个时候可能来讲有一个甚至 GDP 有一个断层的话，那你这个等就是全球的增长开始、嗯、开始减缓了，开始放慢了，那我觉得压力就会来了。相对来讲，联准会要维持这么鹰鹰派的一个
0: 做法嘛？好，呃，经济还是回归人性嘛？哈、哦，就是说人性基本上基本需求是不会消失的嘛，你食衣住行这种东西一定在，所以这经济还是有一定的呃经济力了哈。哦那当然，就是说经济要很好的话，一定要有额外需求，好，这个超额的需求出来，好，那这个就看你口袋里有没有 mark mark 咯，对不对？好，所以后面还最重要就是整个消费动能啊，好，包括企业获利，是我觉得股市后面很关键。哦，不管怎么讲，红利投信这次做了很完整的报告，哈，对于后面的呃可能的经济的情况做了沙盘推演。那我们请邓副总来把这篇报告告诉我们的听众朋友。
1: 是，其实我们这个报告实主要是这样看，就是它大方向是觉得今年，当然今年上半年快结束了，剩一个月不到的一个时间哈。嗯、上半年其实是还是停留在很顾虑停滞性通膨的一个环境，虽然停滞性通膨很可能它实质上你感受上跟你实质上发生其实有一點,点落差哈。其实当你在担忧的时候，其实某种程度其实它可能已经。提供一个占比某种程度的比重哈，其实可能也是一个现在性经营式、嗯。那下半年可能会进入一个经济增长比较温和，然后货币政策比较中性的一个环境。那我刚刚前面提到一些，还是有一点好消息，但是毕竟整体来讲，整个全球处的环境，还是有一半处于通货再膨胀，另外一半处在这个停滞性通膨的情况、嗯。可能我们台湾也比较像是停滞性通膨里面的一环的里面那它影响到的就是你 GDP 增长。它虽然下调，可是看起来好像还是蛮蛮温和的、嗯。还有就是投资消费，你消费者陷入一个两难呐、啊。你你你，你消费者情绪现在不是这么理想，也陷入困境。那另外就是企业的利润率其实会受到削弱哦。这个部分其实你现在看到的都是名目利率，其实你仔细去看，其实它实质的这个获利的一个水准其实有点掉下来。还有就是市场对这种获利预估它的反应，你看这次的这个季报，你有有很敏锐的反应吗？我我不觉得这次这次的一个季报。我觉得他一开始反应，但是先反应坏消息，但后来有好消息他其實，他是其实对他的股价也没有明确的一个注意啊，大部分都是往往往下掉。你看，就是市场对盈利反应看，看现在变得很缓慢。这个反应的就是他的一个相对的这个积奇变高的一个原因吼。那但是联总会其实，你要是按照那个 Taylor Rule 去估计的话，联总会其实它现在并没有真的非常鹰哎、欸，其实相对它的货币政策现在还是偏比较。松的，就是实质上以这个 Taylor rule 的角度去模型去推演哦，所以看起来平均来讲，假设老做个大胆假设，假设经济真的是进入衰退，或者说整个三分之一以上的一个市场的 market value 进入衰退哈、哦，实质实质实的经济体，那按照过去等于就是几乎是十三个时期，从二战到现在，嗯、十几个时期平均的一个跌幅，指数跌幅是十四帕到五十七帕，那平均跌幅是三十二帕。那如果这样去算的话，那最深的话，我们这边的估计是估到会跌破三千三。嗯，标普，标普，但是这个是最坏的，现在在四千一，这个是最坏
0: 的。对对，现在四千一，那那等于说还有二十趴哦，还有二十趴，
1: 差不多超二十趴。嗯，但是我个人的推估啦，嗯、是现在你短线应该是先看三千五到三千八，三千八你没有实时跌破，先不要看到那么深。嗯，其实我知道市场像像那个摩根士丹利，他也有推什么最差看到三千四，嗯，的一个看法。嗯嗯那我是觉得，其实三千八十跌破再来看这个东西。好，然后另外对那指的话，现在是一万到一万一
0: ，一万到一万一，好、哦，就前波低点嘛。好，前波低点在一万一附近嘛。对对对。好，那您觉得下一波比较大的跌势有可能会在什么时候发生
1: 對對對？我觉得最近就开始挑战。你看它联动的话，三周前你看，呃，在洗碰到高峰，三点二掉下来。两、嗯、周前，呃，美元指数见到高峰
0: ，现在又弹上去喽。
1: 一个礼拜之前又快到三趴，嗯，对对对对对,對，就是说你你这一波的话，你要去观察十年再起什么时候再去探测冲击三到三点二，搞不好非常快、欸，我,我看它的速度是很快的，很快去探，但是相对来讲这次的股市的跌幅，我觉得跟股市之前的反弹比较起来，我觉得不成比例、欸，对我觉得这次股市股市的下跌的情况，比我想象的好了非常多，那我本来就预估它下跌会。低于上次涨幅的一半，是，所以代表最近来讲，短底其实这个地方在主底之中， okay、我认为是这样。相对来讲，短线我其实并不是看得非常的坏，嗯，我觉得短线的 momentum 其实还是有机会的
0: 。但、哦、短线只是说短线能主底能弹，但不代表中线、长线不会再破底，不会再跌嘛。因为如果照你们的因为它的趋
1: 势看起来还是对
0: 。对，照你们估计三千二的那还要再大跌二十趴。啊